0: Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitado de hoy es Oscar Soriano, cofundador de Play the Game, una agencia de marketing especializada en esports y gaming. Oscar también da clases relacionadas con esports en ESADE y es experto en este sector en pleno auge. Play the Game es una agencia que aconseja y acompaña a empresas de la talla de Nike, Danone o Chupa Chups en sus acciones relacionadas con los esports. Hoy, Oscar y yo charlamos de la necesidad de ser auténtico para conectar con los millennials y la generación Z, de estar atento a las señales y del futuro de los esports y del Web3. Empecemos. Hola, Oscar. Hola, Rick. Buenas tardes. Bien. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por traerme. Bueno, eh, oye, vamos directo al grano. Vamos. Porque tengo muchas ganas. Venga. Eh, y, y para ir al grano vamos a ir a lo básico, al grano pero básico. Vamos. Esports. Eh, e ¿Qué es? Porque piensa que yo la última vez eh, que cogí un mando de PlayStation era con FIFA, que todavía debía ser la del 2010. Sí, FIFA y, y ya bueno, está. Entonces, ha, ha,
1: cambiado, ha cambiado, ha cambiado un poco, pero la, la esencia sigue siendo la misma. Eh, vamos a ver. Y los eSports son videojuegos competitivos. Es decir, competiciones que se basan en videojuegos. Es decir, tenemos el fútbol, ¿no? que es un, un deporte, un juego y puede ser un juego que tú lo juegas por pasarte, pues no sé, con tus amigos eh, sin que sea nada competitivo, o puedes ir a un entorno, ya digamos ya, de competición, ¿no? Federaciones, equipos, eh, jugadores, entrenadores, etcétera, ¿no? Pues con los videojuegos es lo mismo, ¿no? Es decir, la, mucha gente, o mejor dicho, casi todo el mundo juega eh, en un entorno just for fun, o sea, ya pa por pasárselo bien... Pero entonces hay una pequeñísima porción de gente que es muy buena y que juegue en un ámbito competitivo. ¿Por qué? Porque son muy buenos. Entonces se han creado unas estructuras competitivas alrededor de aquí, donde tenemos eh, ligas, donde tenemos equipos, donde tenemos bueno, y luego ya entraremos en, en tema de equipos, si queréis, pero es un entorno muy profesional. No, no, no es 100% profesional, pero puede ser muy profesional. Y luego está todo el mundo que les sigue. ¿Por qué? Porque son muy buenos es decir, al final mmm, como, como diríamos, sería un poco tras, haciendo la, la transacción al fútbol, ¿no? quizás es lo, lo más fácil de, de explicar es, la gente no suele ir a ver, más que a sus hijos cuando son, eh, juegan en infantiles, alevines, etc pero sí que va a los equipos a los campos de primera división, ¿no? pues esto es un poco lo mismo, ¿no? tú juegas por pasártelo bien y ya está, pero cuando eres muy bueno la gente te sigue, y te sigue y te, y te ven, ¿no? a veces te veo la cara, ¿no? Y a veces parece sorprendente, ¿no? Y dices, oye, para jugar a videojuegos eh, te pagan. No, no, no es que solo me paguen, sino es que eh, tengo quizá un fisioterapeuta, vivo en una, en una gaming house que podía ser como una, pues eso, ¿no? Una, una casa donde están todo, todo el equipo tipo la masía del Barça, por ejemplo, Ajá. y donde tengo fisioterapeuta, tengo un chef, tengo psicólogos, etcétera, etcétera. Tengo nutricionistas que me obligan a, a, a comer bien, tengo entrenadores personales para hacer deporte físico, no solo en, en videojuegos. Con lo cual, es todo un mundo eh, muy muy, muy diferente a lo que creemos y a veces suena eso, ¿no? Que cuando no lo conoces, suena, suena a broma, pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, seguramente que en los años 50, si alguien le decía que yo, voy a, yo, yo quiero ser una estrella del rock, te decían, anda, que eso, eso lo hacen los, los taraos. ¿no? Pues bueno, un, un, poco, un poco puede ser eso lo mismo.
0: Es, eh, de hecho, esta mañana, cuando le comenté a mi mujer eh, que, que te iba a entrevistar, y un poco le dije, y me dijo, pero ¿cómo, cómo que los, los siguen? ¿Cómo que siguen a la gente que juega? Y, y, y yo es lo primero que pensé también, pero sí que es verdad que... Es, cuando estaba preparando la entrevista hice el paralelismo con el fútbol y dije, pues mira, el fútbol no deja de ser un poco lo mismo, a mí me encanta jugar al fútbol eh, juego, pero también eh, ya cuando era más joven eh, me, gusta, me gustaba mucho mirarlo, las dos no son incompatibles, no y es exactamente lo que dices vas a ver gente que juega mucho mejor exacto, que tú exacto. y entonces disfrutas mirándolos exacto. aunque nos parezca y seguramente por, por falta de por ignorancia vale. o por falta de, de práctica o de estar o por la edad que tenemos <risa> Eh, el tema boomer pues mira tiene tiene esto eh, nos parece alucinante cuando te paras a pensar no lo es tanto y me imagino que igual que el fútbol el tema es que esto genera dinero que al final es esto el, el
1: cuando te pagan es porque generas pasta no así es y no tiene más no sí es verdad que el, el, hay un gap, hay un gap generacional y, y es y es obvio no pero porque es normal, es decir, probablemente los que empezamos a jugar a videojuegos, yo empecé a jugar desde que tenía, no sé, me acuerdo, como cuatro o cinco años, yo ya jugaba a videojuegos, ¿no? En un Spectrum 48 y, y he ido avanzando. Pero sí que es verdad, es que muy probablemente en aquella época, o mejor dicho, cuando tienes 20 años, eh, te desconectas, ¿vale? Porque, bueno, porque al final es un entorno muy, muy aislado y es un entorno, bueno, que tú estás tú solo, ¿no? Y cuando tienes, pues eso, tienes 16, 17 años lo que quieres es salir, ¿no? Sales, entonces tienes un entorno mucho más social y entonces te desconectas bastante de los videojuegos. Puedes seguir jugando a videojuegos, pero no es aquello de pasar, de pasar horas, ¿no? Porque tienes alternativas que ahora con esas son más atractivas. Y nos desconectamos. Claro, ¿qué pasa? Yo, digamos, he vuelto por un tema profesional, pero yo entiendo que todo el mundo de mi generación, como tú... Eh, claro, no habéis vuelto al videojuego, ¿no? Es decir, pues eso, desde el FIFA 10 no, no vuelves a jugar, ¿no? Desde la D ya o oh, oh, 12 años, ¿no? Claro, es que ha cambiado mucho, ¿no? Y, lo, y, y en tronco a lo que me dices, es que, claro, es que generan dinero, generan negocio, ¿no? Es decir, aparte de que sí que es verdad que te tiene que gustar, es decir, esto en para nada puede ser, no, no, ¿y tú qué quieres? No, yo quiero ser jugador de eSports aunque odio los videojuegos, ¿no? Eso es inviable, ¿no? Es decir, te tiene que gustar. Pero eh, esto... Entonces, ¿por qué decía lo del tema social? Pues porque ahora sí que hay un, una, una, una parte social de que los videojuegos que no había antes. Antes tú consumías tus videojuegos tú solo. Ahora puedes jugar con tu primo que vive eh, en, a 10.000 kilómetros en, en otro continente o puedes jugar con tu, con tu primo que vive una calle más para abajo. ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un fenómeno social que funciona a través de los videojuegos. Es un nexo común. Yo me acuerdo un, un amigo que tengo que me dice pues es que gracias al Fortnite mis hijos siguen en contacto con sus primos en España, porque si no ya la habrían perdido ¿vale? es su forma de entonces, claro, ese entorno social lo que te da son audiencias, esas audiencias al final lo que sé es la forma en que las marcas conectan con, con, estes, con estos públicos y que, y que, y que, y que hay. por eso hay pues, patrocinios publicidad, lo que, lo que veamos, negocio alrededor pues porque empiezan a tener una masa crítica de gente que les, que les gusta que les gusta lo que hacen y reconocen a otros jugadores que son mejores que ellos a, a verlo.
0: Y entonces, claro, el gran cambio ha sido eh, internet de banda ancha y, y plataformas. Eh, claro, aquí la reina es, es Twitch, ¿no? Sí, 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 sí.
1: ¿Qué, qué hay? ¿Twitch, YouTube o, o Twitch y...? Twitch. Twitch es básicamente el, el todo, ¿eh? es decir, depende. ¿eh? Quizá, quizá en, en América Latina sí que puedes encontrar más, más Facebook Gaming, en, en digamos... En, en, en Asia sí que es toda otra película, pero en general en todo el mundo occidental es Twitch. Porque Twitch se ha especializado en el directo. Es decir, YouTube se, se entiende como sitios de video on demand donde tú vas a verlo y donde puedes encontrar eSports, donde puedes encontrar videojuegos, donde puedes encontrar bueno, de todo, pero también puedes encontrar eSports, pero lo ves en diferido. Entonces, claro, la gracia de los eSports como del deporte convencional es verlo en directo es que estamos hablando de, de
0: esto en directo Claro. es un, un partido de fútbol para que yo te entienda es un partido de fútbol puedo verlo en directo que sí, tiene su gracia claro. y, y pues en diferido tiene que haber sido muy bueno el partido exacto y o tienes que ser
1: muy fan o no tiene que haber pasado algo pero en general cuando se haces el resultado pierdes mucho hay mucho interés en verlo y pues es un poco lo mismo
0: oye y entonces yo, hay otra cosa eh, eh, hay
1: también estadios, es decir los van a ver físicamente Ahí, hay, hay. No, no los va a ver hay los hay los hay los hay eh, actualmente son eh, estadios de, de formatos pequeños, es decir, ¿no, que no pasa de, pues no sé, depende, ¿no? Pues, eh, pues yo he estado uno en, desde, desde, pues, desde Las Vegas, ¿no? donde tienes un, un espacio de unos 200, 300 personas nomás ah, a uno en Barcelona, es decir, no, no, no hay que ir, no, no todo está en Estados Unidos o en Asia, sino que en, en Barcelona hay, y hay pues de formatos esos, pues de, de, de 50 100 personas, incluso hasta 200, 300 se pueden estirar y, pero se han llegado a hacer competiciones en el Madison Square Garden, ¿no? con, con toda la capacidad que tiene, en el estadio de los, de los Golden State Warriors o, o, en, o, en, o en eventos grandes de, de pues por ejemplo, que esto no es eSports y también es una cosa que, que comentamos ¿no? En, en, hay un boom de los eSports sin duda, pero también hay un boom de los videojuegos y, y, y por eso yo decía, ¿No es lo mismo? Es, es lo mismo, pero no es igual, como decía el chiste, es decir todos los eSports son videojuegos, ¿vale? Okay. Porque todos los eSports son videojuegos competitivos, ¿vale? Pero no todos los videojuegos son eSports, porque hay videojuegos que no son competitivos, ¿vale? Pues, por ejemplo, eh, Fortnite. Por ejemplo, Fortnite, ahora ha habido alguna competición, pero realmente no se entiende cómo es un eSport, porque es un videojuego, y es difícil que sea un eSport. Puede serlo, ¿eh? No, no, al final se puede hacer una competición de de, cualquier, de Tetris, podríamos hacer una competición y podría ser un eSport. Lo es que no hay ahora mismo y Tetris no se, no se conoce no se, o no se cuenta como un eSport debido a que no hay una estructura competitiva. Es decir, no hay un calendario regular, no hay unos clubes, no hay unos equipos, no hay unas eh, ligas, torneos que, que, se, que se dedican, pero se podría hacer. Pero, por ejemplo, el que muchos padres conocerán, como Roblox o, o Fortnite eh, o, o, o Minecraft, no son eSports. ¿Se podría hacer alguna cosa con...? Se podría hacer, pero en general no lo son. Pero generan mucho contenido. De hecho, el 80% del contenido que hay en Twitch no es competitivo, son videojuegos. Es un streamer, es decir, un influencer, una persona que tiene gracia o que conecta con su público, que explica su vida o cómo está jugando, lo que sea, a través de un videojuego. Y puede ser un videojuego competitivo o puede ser un videojuego de cartas, ¿vale? de No sé, del Trivial Pursuit, si queremos, ¿vale? Entonces... Ahí es lo que hay. ¿Y por qué os decía esto? Pues porque muchos de los eventos que también es, seguramente llegan a la, al media tradicional son sobre videojuegos o son sobre el mundo de los videojuegos. Y me explico el porqué. En junio eh, se hizo una velada de boxeo en el, en el Palau Olímpic de Badalona con 3.000 personas sold out y con un millón de personas en, en, en streaming. En streaming. Eh, más o menos, ¿eh? seguramente fueron más, pero bueno, se llegaron a un millón. Eh, y no era el boxeo lo que, lo que era importante, era que todo era la comunidad de los videojuegos, eran influencers que se, que, que, que se peleaban, pero se peleaban en, en un sentido deportivo, ¿eh? con boxeo y con reglas y con árbitros y con buen rollo, eh, que estaban ahí, etcétera, etcétera. Y eso no son ni esports, ni incluso ni videojuegos porque era boxeo boxeo claro. real ¿vale? físico digamos es el que eran influencers bueno influencers, gente de los
0: que, que juegan y eh, tienen sí, miles de seguidores eh, y tal que se pusieron
1: en un ring exacto, a pelear,
0: a a pelear. A te, bueno a tener
1: a hacer sí, sí. boxeo no no boxeo de verdad ¿eh? y de, 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 alguno alguno se fue con la cara marcada hubo algún caos sí, creo, creo sí 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 creo que creo, creo no, no técnico pero creo que un, algún caos por puntos sí incluso justamente el, el cantante eh, estaba, estaba ahí y, y hubo alguna, alguna buena pelea, alguna buena pelea de chicas, sobre todo, que Ajá. pelearon muy, muy bien. Pero quiero decir, eso al final no son ni videojuegos, ni son esports, eh, son el mundo de los videojuegos. ¿no? Claro, es, se ha creado es,
0: todo una tú, esfera,
1: un universo y exacto. tal, que
0: incluso genera contenido y genera pues, momentos así fuera de lo que es el, el, el inicio de esto, el, la base, ¿no? Nadie está jugando en los videojuegos, nadie mira o castea, ¿no? Como dicen, sí, sí, que cuando sí. comentas un, algo que están jugando, ya ves que Bien, me, me bien, me han has hecho los deberes,
1: ¿eh? <risas> <risas> bueno, ¿Y, y, ¿Y a quién se le ocurre montar esto? Pues a Ibai, que no sé si lo, si lo, lo conocéis. Y, bueno, he hecho deberes. Yo ya sí, es, pero en,
0: es, explícanos quién es. es
1: Ibai, Ibai es, un, pues mira, es un chico que le gustaban los videojuegos, ¿vale? El, 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 y él entonces es, eh, lo llamaron para, para ser caster de la LVP. La LVP es la Liga de Videojuegos Profesional.
0: Sí, vamos, vamos a tener que ir eh, poniendo glosario, ahí definición glosario, glosario a, venga, los, a los anglicismos porque...
1: Venga, vamos. Entonces, el caster es el que retransmite, el que retransmite las partidas de, de videojuegos, ¿no? en, en este Y caso, las
0: comenta. Y okay. las
1: comenta, sí. Si entonces, es, un él, de, ¿Es un
0: comentarista de, del partido?
1: Manolo Lama, vamos, por vale. decir algo. Okay. de del, del eso y Entonces, entonces era un chico que tenía mucha gracia y que conectaba muy bien con el público ¿no? y, y entonces poco a poco bueno, pues él, él fue dejando ese mundo y creando su, propio, su propia forma de, de ver las cosas ¿no? Entonces es, es una persona pues, que tiene muchísimo éxito en, 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 en Twitch que tiene mucho éxito en, en redes sociales que la gente lo sigue y tiene un magnetismo especial, bueno entonces él eh, se ha asociado con, con Gerard Piqué con el, con el futbolista del Barça y han creado un, un proyecto conjunto eh, que, que tiene muchas vertientes y una es esta ¿no? Eh, que es una, una, una velada de boxeo pero es que media ha hecho otras y esta es una cosa que, que me gusta explicar que es el, un mundial de globos un mundial de globos ya, ya, es una broma. Y esto es, esto, es, esto es muy freak, pero para que veamos un poco la, de la importancia de que el, el videojuego ya no es solo un, un entretenimiento, sino que va un poquito más allá. El mundial de videojuegos, para hacerlo corto, es. Eh, un día estaba en Piqué y, y iba ahí viendo. El, el
0: mundial de globos. El mundial de globos. De globos,
1: de globos, de globos. Un globo de toda la vida de los niños. ¿no? De, los, de, que de y, los que hinchas. De los que hinchas. No, que no, no podía tocar el suelo, vio unos chicos americanos que jugaban a eso, ¿verdad? que el globo no podía tocar el y era un vídeo de YouTube. Y los dos dijeron, vamos a montar un mundial de, de, de globos. Eh, venga, pues lo, lo montaron, ¿no? En muy, en muy poco tiempo eh, lo montaron, y entonces hicieron un mundial donde cada había como uno o dos que representaban a cada país, ¿no? Eh, Pero un mundial lo hicieron en Salouen por aventura, y vino gente de casi todo el mundo. Eh, entonces, es, entonces se, se dedicaron a eso entonces el globo no podía tocar solo y ganó uno y ganó el, un, el representante de Perú que encima además el presidente de, de la República de Perú lo, le escribió un Twitter para felicitarlo <risa> sí, bueno, eh, Bueno, entonces es, es lo mismo entonces eso no es no es un videojuego no es un esport pero ¿por qué? ¿por qué lo comento? pues porque una semana después en la ESPN Charles Barkley, Shaquille O'Neal y en un programa de baloncesto se pusieron a jugar al, al globo porque lo habían visto lo de Ibai.
0: Cuidado pobre globo. O, o, sí, estos dos. sí, exacto.
1: Sí, o pobre suelo <risa> sí. eh, Pero, pero es, es, para mí es para eso es lo, lo, que, lo que a lo que vengo, ¿no? Es decir, al final estamos acostumbrados a que las tendencias vienen de Estados Unidos o de Asia, ¿no? Y de aquí las recogemos y, y aquí es diferente. Es decir, al final eh, un español ha creado un concepto, vale. Es verdad que era unos americanos, pero es verdad que lo ha hecho grande y lo ha hecho potente. Eh, ha creado ha creado un concepto y que están hablando de, de él Shaquille O'Neal o Charles Barkley, ¿no? Dos grandes estrellas de, de la NBA, ¿no? Entonces, porque queremos decir al final los videojuegos, eh, y los esports, eh, tras tras eh, trascienden un poco al, al propio sector del videojuego. Es decir, va, va mucho más allá, ¿no? Es decir eh, los artistas, los cantantes, quieren están en el territorio de los videojuegos, quieren estar con, con gente de videojuegos. ¿no? En, en esta velada de Ibai de boxeo que decíamos, pues habían, pues esto, ¿no? Bizarrap que era súper famoso, ¿no? Con Quevedo, etcétera, y estaban, estaban ahí y, y fueron a actuar, y por lo poco que yo sé, entiendo que fueron a actuar gratis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quieren estar en, en el territorio de los videojuegos. Es, es decir, ya el, el territorio de los videojuegos, igual que en, en mi época, ¿eh? Eh, eh, era. No sé si coincides tú conmigo, que, que también era para freaks, para nerds, ¿no? Sí. Era, era, era el que A, este, a este
0: nivel, claro. No, ya, no, ya. no
1: tenía mucho recorrido social, estaba claro. Eh, ahora se ha convertido en justo lo contrario, ¿no? Ya no es que sea plenamente aceptado, sino que todo el mundo quiere acercarse a ello, ¿no? Y nosotros lo vemos con compañías o con, o con grandes compañías que quieren acercarse porque entienden que esto ya no son los gorditos frikis encerrados en su, en su sótano que solo comen pizza que, que la gente cree, ¿no? Que saben que es mucho más allá. Y entonces, esto ahora que
0: comentas esto: eh, tú te dedicas, no, no te hemos presentado, no, pero ya claro. tenemos tiempo. <risa> eh, eh, él te dedica justamente a. Bueno, me vas a explicar tú mejor que yo, eh, pero a, a una agencia de marketing dentro de este mundo de los esports. Y entiendo que ya tienes algunos casos de éxito tal, de grandes empresas. ¿Cómo, ¿Cómo se acerca a esto? ¿Qué, qué, qué tienen que hacer eh, una, pues, yo que sé, una gran empresa que quiere relacionarse con esto?
1: Eh, contratarnos, no. <risa> no. <risa> Para <risa> empezar, el primer no, no. paso es este. No, no, coña. <risa> no, eh, primero, sobre todo, eh, tienen que, que entender que, que tienen que venir aquí desde, desde una mirada, digamos, limpia. Es decir... Todos entendemos que las compañías están aquí para llegar a las audiencias. ¿no? No, no, no les gustan los videojuegos, como tampoco les gusta el fútbol o la música. es decir Las compañías son lo que son, ¿no? evidentemente, y, y tienen unos intereses. Lo que pasa es que lo, que lo que sí que es verdad que se le pide es que no sean super instrumentales, no sean súper tácticos, es decir, no vayan a hacer una campaña de promoción y, y volver porque no les va a servir de nada. ¿no? es decir Tienen que entender que esto es parte de una cultura urbana eh, que, que, que llega mucho tiempo mucho tiempo eh, funcionando, que va para arriba, que cada vez tiene más, más gente que, que, la, que la, eh, la reconoce como su factor de ocio primario y que, y que y se tienen que tomar en serio. ¿vale? Dicho esto, hay millones de posibilidades de, para, para hacerlo. Espera ¿no? un poco, porque bueno, ahora,
0: ahora que dices esto, el, el, me imagino que tiene que ver con el perfil de la audiencia, porque. Eh, eh, Generación Z, millennials mm. y tal, son muy reacios. Es decir, el, eh, hay como una dicotomía, y una cosa muy rara, que cuelgan todo en redes, pero mm. son reacios a la, a la publicidad directa. Oye, no claro. me invadas mi espacio, que es privado, aunque lo vean millones de personas, pero no quiero que una marca lo invada. ¿no? Un poco va por sí. ahí, ¿no? lo que comentas de Para, la...
1: A, absolutamente bien leído. Sí, es así. Es decir... Nosotros cada, cada mes hacemos eh, focus group con, con, con grupos de, de gamers ¿no? para entender cosas, ¿no? pues tendencias, eh, pensamientos, eh, sensaciones, etc. Y siempre una de las preguntas clásicas es eh, ¿a vosotros os gustan las marcas? Y, y ellos siempre es, sí, sí, claro. Es decir, no, ya, ya, o sea, no somos tontos, ya sabemos que las marcas están aquí para vendernos y nos parece muy bien. ¿Por qué? Porque si, si hay marcas apoyan a nuestro entretenimiento y eso es bueno para nosotros ¿vale? porque hay más contenido, hay más eh, torneos hay lo que sea pero lo que pedimos a las marcas es que se lo tomen en serio, que no pongan el logo en la camiseta o, eh, o me das una promoción con un descuento para ir a no sé dónde porque eso a mí no me motiva. Haz, véndemelo bien, ¿vale? Lo que ellos le piden al final un poco la esencia es véndemelo bien y yo te compro. Y nosotros lo hemos visto, ¿no? Como, como, como haciéndolo bien las cosas funcionan. Y hemos visto también como haciéndolo mal las cosas no, no, no funcionan para nada. Pues dame ejemplos. Venga, ah, va, pues mira, por ejemplo, nosotros en 2000 21, parece que cuando dices eso no. parece que, que vaya a hablar mucho. No, pero es que en, 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 en este sector se da un, una cosa que todo pasa muy rápido. ¿no? Champ. Desde que creamos la agencia en 2016 parece que ya han pasado seis décadas, ya han pasado seis años, pero es verdad que de hecho, de hecho se dice que en los eSports se cuentan los años como los perros. ¿eh? Por, por, cada ah, por año Sí, por siete. Pero bueno. No, en 2021 lanzamos eh, con HBO el, eh, la, la, nueva, la nueva edición de Rick and Morty ¿Vale? que es una serie de, de HBO eh, y entonces lo, lo lanzamos a través de, de los videojuegos es decir, utilizamos un equipo para, para lanzarla eh,
0: cuando dices un equipo es como a nivel de fútbol pues eh, usamos el Barça, el Madrid sí, un equipo de
1: esto, un equipo exacto, de gamers ¿no? exacto, de, bueno. ti, con Team Eretics, que es un equipo pues, el, el más grande de España ¿no? y que acaba de pagar 30 millones de euros por tener una franquicia en, en, una, en una liga para que veamos las cifras, ¿eh? que, no es, que no son los, los tres niños en, en, ya, en eso ya ya. Sí,
0: sí, sí. sí los sí, de sí, Stranger Things no. Sings, no, no. También,
1: también se da, pero, pero sí que es verdad que, que estos han, han conseguido pagar 30 millones de euros y, y a, una, a, una, a, una, a una liga franquiciada para poder jugar. Bueno, entonces lo, lo lanzamos con ellos y funcionó muy bien. ¿Vale? Y este año... Este... ¿Pero qué, qué, qué fue? ¿Vale, ¿Cómo, pues, como, Rick, Rick, ¿Cómo se lanza Vale, esto? pues mira, pues por ejemplo, eh, ellos... Bueno, hay que entender, hay que, entender que, que estamos hablando de cultura urbana, ¿no? No solo videojuegos, sino que hay, hay más cosas alrededor. ¿vale? Es decir, no es puramente un equipo de videojuegos que solo juega videojuegos, sino que tienen un rapero en, en su staff, tenían un rapero en su staff, tienen, etcétera Lo que decía, ¿no? Pues uno el rapero Chuti creó una, una banda sonora para el lanzamiento, ¿vale? Entonces, bueno, hacía un rap con eso. A los microinfluencers les, les enviamos regalos para que hablaran de ello. Eh, y se hizo una colaboración conjunta de Gref, que es el, uno de los fundadores, de, de que es uno de los mayores influencers de, de habla hispana, lo mencionó, etc. ¿no? Se hizo toda una campaña de, de foco ahí, con lo cual entendemos que toda la comunidad gamer de España, también de Latinoamérica, sabía que se iba a lanzar Rick and Morty, no entonces ¿Y eso qué hace? Pues que y como se lanzaba exclusiva en HBO pues probablemente se sacaron, sacaron muchas muchas suscripciones nuevas para no el lanzamiento esto? Puede eso lo pueden medir sí. ellos nosotros no claro. evidentemente solo la, la, la compañía lo que lo y, y no nos pueden dar datos compañía americana súper estricta en datos y tal totalmente respetable lo que sí que está claro es que hemos repetido este verano con el lanzamiento de la precuela de, de, de juego de tronos es, mal, no habrá, mal no habrá ido mal no habrá ido mal no habrá ido y y ahí pues eh, lo mismo, ¿no? Eh, muy contentos ellos, es decir, eh, les ha funcionado muy, muy bien, por lo que sabemos, a nivel de, de, de nuestro trabajo de impacto. Esta vez hemos cambiado, hemos cambiado la estrategia, lo hemos hecho con la Liga, etcétera, etcétera, bueno, con, con varias cosas para adaptarlo un poco el mensaje, ¿no? Hemos, hemos utilizado League of Legends, que es un videojuego que, que hay dragones, con lo cual lo teníamos ahí muy fácil, lo teníamos en agosto, era, era, era muy bien, ¿no? Entonces lo hemos hecho con la LVP y y en este caso bueno pues eh, eh, también no lo mismo ha, ha funcionado entonces es bueno, una forma de llegar a un público que de otra forma es muy difícil llegar digo yo no digo que sea los esports y los videojuegos la única forma de llegar a este público pero ¿De qué, de qué público hablamos ahí el target vuestro para esto cuál es es un no es, no es único es decir no es como no es, es como si dijéramos cuál es el target del del deporte o sea, es que el del es amplio, boxeo es muy pero... diferente que el del el que juega Ajá. polo, ¿no? Eh, evidentemente. Pero sí, es verdad que podemos sacar un, un, un target, ¿no? Pues eso que es, que es eh, de 18 a, a 30 años, más o menos. En el de videojuegos está bastante bien balanceado entre hombre y mujer, es decir, 50-50 prácticamente. Sí. En los eSports sí que es más hombre que, que mujer, es verdad, Sí que se produce, se produce ¿Mucho eso. más? ¿o? No, igual es un 65-35, no hay... Bastante equilibrado. Bastante, no sé si, si lo tengo bien, pero me parece que
0: yo leí por ahí que, que España era el país de Europa donde más sí. e representadas sí. eran sí. las mujeres en sí, esto. Sí, sí,
1: es verdad, es verdad. Sí, sí, no, no, hay, 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 hay bastante... España en general está bastante avanzado a nivel de eSports e respecto a a todo el mundo eh, y con lo cual eso es una, una buena noticia y, y sí en ese, en ese caso es verdad que, que es verdad que aunque haya trabajo por hacer para que haya bueno pues mucha más presencia femenina que eso es bueno para todos para el sector pero bueno no nos podemos quejar es decir no, no hay el trabajo ya no está hecho pero no podemos ser triple entonces con lo cual podemos hablar de un 70 30 65 35 en, en hombres y depende de cada juego es decir no es lo mismo un shooter es decir un, un videojuego de disparos que un, que un videojuego de estrategia. No es lo mismo un videojuego de deporte que un videojuego colaborativo. ¿no? Eh, entonces, ahí, ahí va variando, ahí va variando. Pero, pero sí que es verdad que en general es, es, tenemos eso. Y a nivel de, de socioeconómico está un poco por encima de, de las medias, por, por edades. Eh, lo, tiene... cual, lo cual es un caramelito para las marcas. Claro. Claro, es un carabinito para las marcas. ¿Y les, ha costado? ¿Les ha costado? Porque cuando empezamos en 2016 nos miraban en plan de, bueno, estos es frikis a ver cuándo se van de aquí. Ah, pero ahora ya, parece que ya lo han entendido. ¿no? La constelación de marcas que hay ahora es increíble comparado con hace solo seis años. Hace solo seis años por ejemplo, estaban las marcas lo que se llama endémicas, es decir, pues marcas de, de, de ordenadores, de periféricos, de telcos, etc. Y ahora pues encontramos marcas pues desde Louis Vuitton a BMW o Mercedes. ¿no? Y y por el medio, bancos, eh, gran consumo, aseguradoras, eh, ropa, etcétera, etcétera. ¿no? Porque han entendido que esto ya no es un, un nicho, sino que esto es el mainstream y que ahí tienen que estar.
0: Y es lo que dices tú, ¿no? ¿no? No no es como el fútbol que le pones en la camiseta el logo y ya está, y pagas millones. Ahí sí que los el propio sector, el propio microcosmo, bueno, que ya no es tan micro, eh, eh, requiere que, oye, montame algo con cara y ojos claro. que, que, para que yo te pueda promocionar, ¿no? Claro. No solo un logo.
1: Claro, claro. Sí, no, eso, eso lo hemos visto, ¿eh? No voy a decir marcas, pero, pero sí que marcas que seguramente no, no era con mal intenciones ¿eh? simplemente se han dejado mal asesorar o lo que fuera y o lo que fuera ¿eh? Solo lo han puesto el logo en la camiseta y o se por costumbre? que ya sí que ya, que ya está ya, con eso ya hacemos sacamos muchas impresiones en, en el media value que me pasa la la agencia estoy contento pero luego la gente le preguntas oye cómo es aquella marca que estaba en este equipo Ostras, no me acuerdo, no, no, hay, no hay nada, no hay nada Ajá. que lo que tal, entonces la, la, esa es una de las ventajas, no es decir, trabajar, trabajar ahí en el haciendo activaciones, o sobre todo entendiendo bien a la comunidad, si tú entiendes bien a la comunidad, entiendes realmente lo que quieren y, y le aportas valor, seguramente es una marca que, que no abandones los dispos, como hay ejemplos a patadas de marcas que han, han llegado y se han quedado. Y, y creo que y, habéis hecho algo con Chupa Chups? puede sí. ser, no hace mucho. Sí, ¿nos bueno, puedes contar? Sí, sí mira, pues, eh, en, bueno, pues evidentemente Chupa Chups se daba cuenta que, que, que funcionaba muy bien en, en un target muy infantil, ¿no? Y, y, y después que funcionaba otra vez bien, otra vez con, con mamás-papás, ¿no? ¿Vale? Pero seguía siendo el target infantil no se daban cuenta y era un poco lo que también nos pasó con Fumbe ya un poco este este ejemplo no pero en el medio se dan cuenta que estaban que ya no, que... no había no había ahí nada entonces dijeron hombre los esports y los videojuegos puede ser una estrategia no para, para llegar a ellos no sí. eh, y, y nada pues pues por ejemplo con Fumbe ya estuvimos trabajando en, en, en ediciones de, de botellas con equipos de esports durante dos años y, y nos fue fue muy bien y con Chupa Chups empezamos en, en plena pandemia, que era como una apuesta súper valiente por parte de Chupa Chups, que hay que hacer un, un, un chapó a, 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 a todo el equipo de Chupa especialmente a Jordi, que era su, su, su brand manager. Que en plena pandemia, cuando lo fácil, o sea, en plena pandemia era... O sea, esto lo teníamos como cerrado en tipo enero o febrero del, del 20. Era como sí, sí, vale, tal, tal. Y bueno, lockdown, ¿no? Locura máxima. Y, y claro, lo fácil hubiera sido para ellos es decir, bueno, lo paramos todo lo que okay, hicieron todas las marcas en tal, tal, general con el marketing claro, dijo no, no, no continuamos, apostamos por esto y tal, y desde el, desde el 20 hasta ahora continúan, y ya no solo en España ¿no? sino también chupa -chups en Reino Unido chupa -chups en Francia, chupa -chups en Rusia han seguido haciendo, co bueno, haciendo cosas con, con ispo ¿Y,
0: ¿y qué hacen? ¿qué habéis hecho aquí?
1: pues aquí por ejemplo patrocinamos eh, a un equipo eh, Giants que es uno, uno de los mejores equipos que hay en España a nivel, a nivel competitivo y que, y que engancha muy, muy bien en valores eh, con, con la marca ¿no? y eso también es importante ¿no? igual que decía que lo que ponía el ejemplo antes ¿no? Rick and Morty es una serie que para el que la haya visto es muy transgresora va al límite no siempre entonces necesitábamos un equipo Parecido, ¿no? Y Team Heretics era eso, ¿no? Un equipo transgresor que va al límite. por el nombre y que... ya. Ya, ya, ya. ya. Bueno, y, y tendrías que ver lo, lo más cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero, pero está bien, ¿no? Es decir, tiene que haber un. un, un cada, ¿no? cada uno tiene su posicionamiento. En cambio, los Giants es mucho más, no diría familiar, pero mucho más tranquilo, etcétera, etcétera, ¿no? Que evidentemente es un equipo divertido, etcétera, pero que no es ese equipo que va al límite y que hace dobles sentidos constantemente, ¿no? Eh, entonces. Con ellos, pues, eh, vimos que enganchaba a nivel de valores, que enganchaba a nivel de, pues, de, de métricas esperadas, etcétera, etcétera, ¿no? y entonces nosotros desde, desde el 2020 les, les gestionamos un poco la coordinación entre los dos, porque, porque Chupa Chups entendió que no se trata del logo, se trata de hacer muchas cosas, de hacer torneos, de hacer challenge para la comunidad, de hacer, entregar latas, latas de Giants, de chupachups, etcétera, 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 y todo eso se necesita mucho trabajo que viene de las compañías normalmente no pueden absorber porque es una cosa on top de lo que ya tienen. ¿Cómo llegas a esto, tú,
0: de los esports? Ya, ya me consta, ya me has dicho que a los cuatro años jugaba a videojuegos, claro. Pero, pero, claro, lo, lo, has sido de siempre, siempre has soñado esto, me imagino. No, 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 no.
1: no de, hecho, de hecho, como dije, ¿no? en la universidad desconecté ¿no? y seguía jugando a videojuegos, pero, pero no me estaba dando cuenta realmente de lo que estaba, de lo que estaba pasando en el, en, el, en el mundo de los videojuegos. no eh, Pues no, pues empiezas eh, bueno, pues, eh, tu vida laboral, no entonces yo creé, creé una... Una agencia de, de BTL, de, de, de Below the Line, de, de marketing no tradicional, y pues, o no sé, trabajamos para, para marcas, pues, no sé pues desigual de, de a Pepe Jeans, a Heineken y, y tipo de estas marcas, ¿no? Y trabajamos mucho para Bimbo, ¿no? Y Bimbo estaba lanzando un producto para gente muy joven y nos pedía cosas nuevas, ¿no? Y, 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 y trabajando ahí pensamos, bueno, hacer un brainstorming es el gaming. ¿no? Y dije, ostras, el gaming, es verdad, claro. Entonces fue, se, se me encendió la bombilla. El momento de caer. El momento de tap, eh, y, y nada. Pues entonces, ¿no? Y Bimbo, pues muy valiente, nos, nos aprobó el plan y e hicimos una activación en un evento de gaming. ¿no? Ay, no sé, creo que era el 2014, 2015 o algo así. Y, y fui yo. Y, y me fui allí pensando, bueno, a ver qué me encuentro. ¿Vale? Claro, porque claro, yo tenía la, esa idea ¿no? pues de, de, de mi época ¿no? que cuando jugabas eran los, los, los perdón, ¿eh? pero los marginados ¿no? éramos los marginados los que jugábamos a videojuegos a ver qué me encuentro y cuando llegué, pues me, llegué, me encontré un ambiente muy, muy agradable es decir, gente muy joven obvia, obviamente, pero, pero no, no era el friki que teníamos todos en la idea, ¿no? era pues, chavales absolutamente normales, es verdad que muchos más chicos que chicas más que los
0: otros no lo ¿eh? sean no, 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 no,
1: pero, no, pero quiero decir que todo el mundo tiene esa visión, ¿no? Sí, sí, de tal, muy, muy... Y, y eso, en el nivel del marketing, sí, es, es muy injusto, pero es verdad, las marcas no se quieren relacionar con, 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 con esto, ¿no? Con el que es tipo de marcas Con cierto ¿no? tipo de estereotipos. Exacto, sí. ¿no? Entonces, eh, entonces, me encontré con eso y dije, wow, esto es increíble. Además, es un ambiente muy sano. Además, yo, claro, yo venía de hacer mucha noche ¿no? con marcas de alcohol, etcétera, ¿no? Y es otro tipo de ambiente. Y, y me encontré con esto y dije, ostras. Esto es muy potente para las marcas, pero ya no solo para, para la marca para la que trabajo ahora, sino que pues, aquí funciona cualquiera. No, no me imaginaba, eso sí, Louis Vuitton o Mercedes o el Banco Santander. Eso es verdad que no me lo imaginaba, pero yo veía todo el gran consumo, marcas de moda, etcétera, lo veía muy, muy fácil de, de integrar. Pero también me di cuenta que era complejo. Es decir, había, había que manejar muchas eh, muchos, eh, palancas, ¿no? Eh, desde... desde qué videojuegos funcionan qué no videojuegos funcionan qué, qué, qué influencers funcionan o no funcionan eh, 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 cuál es el calendario qué es esto de la competición porque hay una competición etcétera, etcétera. todo esto era como demasiado complicado ¿no? entonces las marcas necesitan algo sencillo decir, no, necesitas
0: un expertise para exact, esto que exacto, es
1: brutal que las exacto, marcas no lo pueden tener exacto ¿no? entonces dijimos Vale, ¿y hay alguna agencia de marketing que haga esto? Y no, no había nada. Había alguna agencia de marketing, pero que trabajaba para, para las marcas del sector, es decir, para el publisher, para el propietario del videojuego, para la liga, para un equipo incluso, pero no había para marcas tradicionales. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a crear nuestra, nuestra propia agencia. ¿no? Y, y ahí empezó Play the Game como una, una agencia para ayudar a los departamentos de marketing de las marcas tradicionales a entrar en, en, en este territorio de forma fiable y sobre todo a poder operarlo en, con, en el tiempo que también es otra de las complicaciones no tú puedes entrar lo que hablábamos antes de, de la marca no yo pongo el logo en la camiseta y ya está y, y ya está bueno está bien pero sí, necesitas, necesitas acción, continuar claro necesitas continuar
0: y, y ahora a tu tiempo ¿a qué lo dedicas más? A, a, porque supongo que sigues teniendo la, la, la primera agencia Tienes esta? ¿Cuánto estás más en esta nueva? O cómo? La, la
1: primera agencia prácticamente funciona sola. Eh, es qué, decir, qué bonito qué, qué bonito, ¿me ha quedado bien. <risas> o sea, también es verdad que no funciona mucho, así que también... No, bueno, el, el, tengo, tengo una, una socia que, que ya, ya bueno, va, va, tirando, va tirando. Es verdad que no es su negocio principal, con lo cual, bueno, vamos haciendo alguna cosa, pero es un sector eh, que los que los conocéis, que el BTL es una batalla, es la batalla es increíble, y, y no, 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 no o sé sea, hasta qué punto vale la pena dedicarle mucho tiempo, pero segui, segu, seguimos haciendo algunas acciones y algunas acciones muy, muy divertidas. Después Play the Game prácticamente me absorbe, yo diría, el 80% de, de mi tiempo laboral, eh, que le digo a todo, no al final tengo todas las responsabilidades y, y todo, lo que, todo lo que hay. Y después lo que sí que le estoy dedicando a otro... otro Tendría que decir un vende, pero en verdad creo que es más, eh, porque si no lo suma. Pero sí, es, es, es muchísimo tiempo que le a toda la nueva eh, vertiente de Web3 que le estamos dedicando a la, a, la, a la compañía, que creemos que es un paso esencial que, que hay que dar. Que también un poco nos pasó como los videojuegos, ¿no? Eh, igual que los de videojuegos empezamos en el 2016, empezamos quizá un poco pronto. En Web3 también empezamos hace un año, dos años, eh, Sí, a principios del, del, del 21, a ver qué estaba pasando algo, ¿no? Y empezamos a, a pensarlo, ¿no? También nos, nos, nos vimos igual, ¿no? Cuando fuimos con alguna marca a, a verlos y hablamos de, de una cosa que se llama Metaverso NFTs y tal, nos miraban como, pero, ¿qué dicen estos? estos? O sea, que, que,
0: explícanos sí. el Web3.
1: Web wow. <risa> bueno, no, vamos, eh, explícanos. Venga, short. <risa> eh, a ver, Web3. Web al final es eh, es un concepto, ¿no? De la nueva evolución que hay del mundo digital. Eh, se voy a dar una definición muy muy pobre, pero pero es que realmente todavía no hay nadie que, que la define, ¿no? Es una como una, una evolución, pero no es una evolución sin más. No, es, no, no 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 es una evolución tecnológica sin más de que sea más potente porque hay 5G o porque hay cloud computing, etcétera, hay edge eh, OH computing, sino es un, es un cambio de, de mentalidad. Es decir, el blockchain lo que lo que ofrece al final es la propiedad que el usuario pueda tener, la propiedad ya no solo de sus datos, sino del tiempo que está invirtiendo. Si el Web3
0: lo asocia 100% al blockchain. O, yo o, sí, o, no ajá. todo.
1: Es verdad que hay, hay, hay partes que no tienen por qué funcionar con, con, con blockchain, pero yo sí que lo, 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 lo denomino todo un poco que va todo en el mismo saco aunque no es lo, no es lo mismo porque al final el gran, el gran cambio el gran cambio lo, lo, te lo ofrece el blockchain ¿no? por toda la, la, la tecnología que, que, que supone ¿no? el concepto filosófico también entonces ¿qué podemos encontrar en web? Bueno, podemos encontrar millones de cosas y seguramente me dejé cosas y alguien que lo escuche dirá se ha dejado esto es que yo no soy un, no soy un experto y no, lo, es lo...
0: Un, esto es un, un segway como dirían sí, los americanos exacto. es solo ahora porque ya lo mencionas y lo tengo que sacar exacto. pero no es pero, el pero
1: vamos ahí ¿Qué podemos encontrar? NFTs, juegos de Play Twitter, eh, metaverso, eh, etcétera, toda, toda la parte de, 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 de realidad aumentada y re... La realidad virtual también, pero sobre todo a mí me parece fascinante lo que va a venir con la realidad aumentada, que eso sí que da para otro programa. Que si quieres, eh, ya volverás. No, no, ya, Es que
0: tienes material, ya te lo dije en la preparación, que ya no, no se nos va a acabar nunca esto. No, no, no,
1: tenemos, tenemos. tenemos. Eh, y ahí, y ahí hay, un, hay un cambio increíble. Es decir, es un cambio muy parecido. Algunos dicen, yo creo que exagerados, que es la nueva revolución industrial. Otros que es más la, la nueva web, cuando empezó internet, en la web 1. Eh, yo creo que es más un, 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 un algo intermedio es probablemente no sea ni tan grande ni tan pequeño como una web es decir, mire que la web fue algo increíble eh, pues esto, esto que yo creo que puede, puede ser más entonces le dedico un, aproximadamente para hacer un, unos números un, un 20% en proyectos que estamos ya trabajando en la, en la agencia con, en, en Web3, en metaverso en NFTs, etcétera o en, o en Blockchain con, con, con varios clientes que ya estamos o en planificar un poco hacia dónde podemos ir eh, en la agencia con, con, en, en toda esta nueva vertical.
0: Y en, y en mirando al futuro en la agencia, ya que estás tocando mm. justamente todos estos palos que crecen mucho mm. todos, ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo ves de aquí? ¿Tres años? A nivel de tu tiempo, sí. por ejemplo, eh, ¿el esports habrá bajado mucho porque los otros habrán subido? o cómo, quién, ¿Quién será el rey?
1: Yo creo, yo creo que a nivel de negocio eh, los esports eh, para nosotros y la para María van a continuar siendo pequeños, importantes pero pequeños. Eh, ahora prácticamente es más, mucho más grande el, todo lo que nos aporta eh, los videojuegos que los esports. Es verdad que los esports tiene mucha más nombre, ¿no? Es decir, todo el mundo... Los eSports es, es un concepto hot, es un concepto que, que reúne a audiencias en un momento, pero es verdad que no es tan fácil monetizar como parece. Eh, eh, y los videojuegos es algo mucho más grande. ¿vale? Es decir, pero mucho, bastante, bastante más grande. Entonces, los videojuegos... Tal. De aquí tres años, probablemente, toda la parte de Web3 haya crecido muchísimo. Pero continúo siendo optimista con, el, con la parte de eSports e barra videojuegos en el que sea uno, un aporte importantísimo. ¿no? Porque hay mucha gente que no, le está costando y le va a costar dar el paso a Web3 por todas las fricciones que hay, pero que sin duda, sin duda poco a poco va a ir aumentando y va a aumentar exp exponencialmente. Y cuando haya según noticias de estos grandes hitos tipo Apple Lanza o eh, el banco X... Eh, te permite pagar con cripto y tal, todo esto va a hacer cambiar y que va a hacer que mucha gente po por fuerza entre, entre poco a poco ahí y evidentemente donde está la gente, está la audiencia, están las marcas.
0: Porque tú ves esto factible que en breve, pues eh, bueno, hay, hay un país, me parece, El Salvador, no sí, el Salvador. Eh, que puso como moneda sí, nacional el Bitcoin, el Bitcoin. Sí. no quizás en el mejor momento, ya, bueno. eh, eh, pero tú lo ves claro esto a medio, corto, medio plazo que se democratice el uso de, de Bitcoin
1: o de otra moneda virtual? Bueno, sí, eh, sin, sin, duda, no, sin duda. ¿eh? Es decir, al final, eh, creo que no hay, no, hay, no hay vuelta atrás. Es decir, eso, eso sin duda es mucho más eficiente para según que cosas, para otras no, pero para unas según, son mucho más eficientes y creo que no hay vuelta atrás. Y sobre todo, eh, podría pensar, no, de este es de como filosóficamente no hay vuelta atrás porque es mucho más eficiente, pero es que todos los bancos, eh, todas las grandes tech están empujando para, para ir para allá. Unos más, unos menos, unos de forma más aparente, otros de forma menos aparente, pero todos. Es decir, todos los grandes bancos están montando eh, eh, estructuras para, para responder a, a los desafíos del blockchain y, y de las criptomonedas. Aunque y metiendo diga lo con, contrario.
0: ¿Y con, con, con qué objetivo? No lanzando su moneda, sino no. ser compatible con la que existe. Claro, no, no. Con... Es
1: decir, para ellos les da igual operar en dólares, que en euros, que en Bitcoin o que en lo que sea. Simplemente lo que pasa es que es verdad que hay un tema de regulación y que, evidentemente, un banco no es, no es mi compañía, que yo soy mucho más, mucho más flexible. Ellos, ellos evidentemente, tienen un tema de regulación. ¿no? Pero la regulación llegará. Será buena, será mala para el sector, lo que, lo que sea, pero llegará y, 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 es, y es, de aquí poco empezaremos a ver muchas cosas relacionadas con, con, con el blockchain en la, vida, en, la vida, en la vida digamos pública normal, como le queramos llamar, y cosas que no nos vamos a dar cuenta que tienen blockchain y que ya están funcionando con blockchain y que no nos estamos dando cuenta.
0: ¿Algún ejemplo de la previsión? No te quiero. No, no, sí,
1: ni... no, pues, pues por ejemplo, no sé, un, un, por ejemplo, transacciones que ahora mismo necesitamos un intermediario, eh, no las vamos a necesitar con un intermediario. Eh, es decir,
0: ¿compro una casa? Com esto notario o no?
1: En, entre, entre, Podrías no necesitarlo, o sea, es decir, es muy factible que no lo necesitaras, pero de la regulación está y la regulación te va a hacer que, que lo necesites. Eso está claro. Pero podrías no hacerlo. Es decir, por ejemplo, en Reino Unido no hay notarios. Entonces podrías comprar una casa... En, en, con blockchain, en con blockchain un contra, porque al final es es un blockchain contra,
0: para que la gente lo entienda es un, un contrato bueno,
1: es una tecnología que apoya un contrato es decir que, que sí, permite sí. un
0: contrato que se, que se hace entre dos personas exacto, con exacto. el apoyo está encriptado de tal manera que es casi bueno, eh, eh, imposible de corromper ¿no? o eso eh, dice. Eh,
1: exacto es, es imposible de cambiar es decir es público es totalmente público es por ejemplo tú imagínate que tú yo te vendo un coche de segunda mano una bicicleta de segunda mano y yo te digo no no la bicicleta está increíble vale eh, y, tú, y tú me la compras. Evidentemente, siempre hay un riesgo de información. Tú no tienes toda la información. En cambio, si tenemos, por ejemplo, toda el historial de la bicicleta, de los kilómetros que ha hecho en blockchain, vale es pública, tú me puedes decir, mira, esta es la información, estas son las veces que le he cambiado las ruedas, que he tenido un golpe, que no sé qué, bla, 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 bla lo que sea, pum, y aquí está todo. Con lo cual, el comprador tiene toda la información, ¿vale? Y puede haber incluso una cláusula en un smart contract que, que te esté diciendo... Vale, pero si yo me encuentro alguna cosa dentro de, o sea, del cambio de marchas que, que se, se, se reconoce que no es por culpa mía, sino por el desgaste que ya ha sufrido, automáticamente me devuelves el dinero. Eso se podría, se podría hacer. Puede
0: quedar ahí en un, puede en un quedar, smart puede contract quedar, de quedar
1: Puede quedar. No es tan fácil, ¿eh? No, es decir, no, no, no es tan fácil ni, ni, tan, ni tan sencillo y por eso se necesitará un tiempo para, para ir introduciendo. Pero sí que
0: es verdad que abre la puerta a muchas increíble, cosas. Y un increíble. poco... Increíble. Hay un tema, bueno, nos estamos yendo por un. Sí, yeah, yeah. Eh, 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 <risa> ahora eh, cerramos luego el paréntesis. Eh, claro, hay un tema que creo que es quizás el, la paradoja, ¿no? Para que realmente esto se haga masivo y haya un uso de consumo masivo, necesitas que se regule y necesitas que empresas que, que bueno, muy grandes, vistas quizás como dinosaurio, un Banco Santander, mm -hmm. un tal, se metan en esto, lo hagan suyo y no sé si esto va a justamente totalmente en contra de, de la idea inicial de, de todo lo que estás pues con, con blockchain ¿no? que es justamente lo que decías tú no tener intermediario claro. si es irte a blockchain para seguir teniendo que hablar con el Banco Santander pues no sé yo. Sí,
1: no, no, no. Sí, Sabiendo sí, que
0: el Banco sí. Santander he entendido como banco en sí. ¿eh? Sí,
1: sí, no, 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 no. Pues no, no te patrocinará nunca. Eh, no, no, pues es, es, es cierto. Y el propio Banco Santander lo sabe. En reuniones con ellos, ellos son conscientes de, de ello. Pero ellos, las grandes corporaciones, al final lo, lo, que, lo que hacen, lo que tienen que hacer, desde mi punto de vista, intentar ser resiliente, adaptarse a adaptarse a esto, ¿no? Y sabrán que perdán, eh, perderán, perderán. Eh, parcelas de, de poder que tienen ahora, pero ganarán otras. ¿vale? Entonces, ellos van a mutar, ¿no? Lo, de, lo del, el, creo que era, eh, del gato pardo, ¿no? Del libro de, de todo tiene que cambiar para que nada cambie. Es, es algo así. Pero sí que es verdad que en, que en, que en blockchain hay una serie de, de filosofía, de, de personas que creen en una filosofía de mucha más libertad y, 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 y de menos regulación, ¿no? Entonces, estos al final... Claro, sí que es verdad que se, se encontrarán con, se encontrarán con esto, pero sí que es verdad que podrán guardar unas parcelas también de poder suyo. Es decir, porque porque habrá un momento donde donde es totalmente anónimo en según qué transacciones. Entonces ahí es donde se tendrá un reducto un, un, un reducto yo creo que es, sea un poco como internet no internet nació de una forma de bueno happy flower no de, de todos información para todos información todos. para todos libre gratis etcétera y todavía se sigue conservando pero hay una parte que entre comillas a los ojos de los pioneros de internet se ha pervertido por las grandes techs o por lo por lo que sea y ha cambiado pero todo puede seguir coexistiendo no en un, en un mismo en un mismo internet en una, en una misma forma de, de ver las cosas
0: Oscar, volviendo a los esports y gaming, eh, porque lo otro ya lo trataremos en otro episodio. Eh, Yo hay una cosa que me, me, me preocupa como padre. Tengo dos niñas de 10 años. Me consta que, que bueno, ya me comentabas antes que tú tienes una de 8. Eh, eh, ¿Cuál es tu política en casa con los videojuegos?
1: Pues eh, mi política eh, es... Claro, claramente. No, me, me reía porque al final es verdad que con, con, con mi mujer, con mi santa esposa, eh, tenemos grandes discusiones sobre esto. ¿no? Pero, me, pero, me
0: parece que esto es, es, es común. Es común ah, sí. creo que
1: en, toda la, en toda la humanidad. En toda la humanidad. Eh, entonces, eh, lo que ella ha decidido, no. Eh, no lo, que, lo que hemos decidido es eh, que evidentemente, como, como cualquier niño, le encanta jugar a videojuegos. Y si tú lo dejas ahí, estaría 24 horas. ¿no? Como, supongo que como las la cosas. Como nos hoy, ha pasado a nosotros. a nosotros y como les va a seguir pasando. ¿no? Porque están cada vez mejor diseñados y porque son atractivos y, por, y bla, bla, bla. Entonces, lo que es es. Puede jugar los fines de semana, ¿vale? Un par de, un par de horitas durante todo el fin de semana, tres. Es decir, no hay, un, no hay una forma, pero algo que no sea excesivo. Es decir, no, no es eso, ¿no? Es decir, tiene, tiene, tal. Lo que sí que es verdad es que, por otro lado, es que sí que le vemos el potencial de los videojuegos en el plano educativo es decir, está muy bien que se entretenga jugando a cualquier videojuego a pasar el rato y está muy bien no pasa nada, pero también hay, hay unos videojuegos que le pueden ayudar a formarse de forma de, eh, ya, ya, no solo, ya no solo a relacionarse eh, socialmente sino pues podría aprender inglés por ejemplo, con un, con un videojuego podría aprender matemáticas de hecho Ahora mismo estamos en una campaña con uno de nuestros clientes, que es, que es G2A, que ellos ahora lo que hacen es, son unos vídeos educativos, tanto para padres, madres, eh, como educadores, ¿no? de la, la ventaja de los videojuegos y la parte digamos práctica, ¿no? es decir, cómo profesores están enseñando matemáticas a través de videojuegos. ¿Vale? ¿cuál creéis que es el, el, el ratio de aceptación por parte de un alumno que te enseñe matemáticas con Fortnite que con una pizarra en blanco? obvio ¿Vale? no está, falta ni preguntar sí, sin duda ¿no? y de acuerdo, me, me acuerdo un meme que, que es dice, los videojuegos, los mejores profesores de inglés desde los años 80 ¿vale? es decir,
0: ya sé que es tu sector ¿eh? pero, pero,
1: pero sí que es verdad que yo estuve trabajando mucho tiempo en un proyecto para enseñar, enseñar eh, inglés a través de videojuegos y claro me encontré con muchas datos y me encontré con ese meme que dije es que para qué voy a seguir solo con Mejor. que ponga eso es que no, no tiene duda no pero se puede aprender no y te hay palabras o, o expresiones etc. Yo no, digo, yo no digo que puedas aprender inglés con, con videojuegos
0: pero puede ser una, un, eh, lo que te haga Querer saber más exacto y sí que dice, oye, por necesidad necesito pues, eh, educarme más con este, con este tema. Una, sí, una, sí, un les ayudante
1: les o, o un complemento, ¿no? Es decir, sin, sin duda. Entonces, como vemos esto, sí que pues, le, le hemos apuntado a una extraescolar de, de que empiece a introducirse muy, de forma muy, muy liviana y muy superficial a, a, a picar código a través de, de Minecraft. ok. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el Minecraft le, le, le divierte, el, el Minecraft se puede hacer, pero con el Minecraft también puedes aprender cosas, puedes aprender las bases de la arquitectura, bases de matemáticas, ¿vale? Porque tienes que sumar cuadrados o multiplicar cuadrados y ver la importancia de la división, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se puede aprender. O, por ejemplo, con Fortnite enseñan las parábolas, a calcular parábolas, ¿no? Porque disparan y disparan al aire y caen, ¿no? Pues o sea, gracias, a, gracias a eso, pues el estudiante puede tener un interés de para qué quiero calcular una parábola pues bueno, pues porque, porque te, lo, te, lo, te lo ves que tiene un, 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 un fin ¿no? y entonces esa es un poco la, la política, es decir, no puede, no puede jugar a videojuegos porque le va a quitar tiempo entre semana eh, y el fin de semana puede jugar no, no, hay, no hay un control, no hay un horario etcétera, pero sí que, sí que es verdad que, que creemos que tiene que estar limitado porque tiene que hacer otras cosas y sí,
0: te hizo un gamer no, pero porque y, y porque lo sabes tú bien porque es muy adictivo sí. y te, no te das cuenta ya has estado ocho horas delante de una pantalla y ah, mira exacto, ocho horas y exacto, llevo dos nada más
1: exacto y, y, y no es lo mismo cuando tienes 30 años que cuando tienes 7, 8 claro, sí sí claro, bien, no.
0: obviamente eh, eh, justamente con esto de la educación ta también eres profesor sí o, o eras sí, o sí, sigues bueno, siendo o...
1: voy a <ríe>
0: claro eh, eh, ¿cómo, ¿cómo surgió esto? ¿y dónde y das dónde clases?
1: pues eh, nada pues, me, un, un, me, me vinieron yo creo que la primera clase me, me pidieron hacer una masterclass eh, para alumnos de, específicos de eSports ya cuando ya había un, 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 un digamos un, una primera academia ¿no? eSports Professional que ya, que ya daba un curso de eSports para Business y me pidieron hacer una masterclass y la di y al año a la siguiente edición me dijeron si quería ser profesor titular del, del módulo en el módulo de marketing y, y lo di y, y entonces bueno pues desde ahí pues llevo no sé creo que ya son 10 eh, ediciones o sea 5 años ya dando, dando clases ahí y luego me pidieron que fuera director de, de un máster del máster de IBS de, de eSports es un perfil mucho más business etcétera y, y ahí pues bueno pues soy director y profesor de, de ese máster y después voy dando clases eh, esporádicamente pues en, en, en varias escuelas que me piden pues Básicamente esports, blockchain o cosas así, gracias con el business.
0: Eh, ¿Y cómo te formas tú? Porque por... claro, eh, no, no, no quiero insistir, pero la, la edad que tienes, te has metido en un mundo que conocías de pequeño, mm. pero claro, se tiene uno, uno tiene que, que entender ¿no? esto. Hay dos cosas, hay un tema generacional y también hay, tengo que entender el, el sector, los juegos, el, el, el
1: gaming, el eSports Exacto. Pues, eh, nada, uno, uno es una, una formación autodidacta, es decir, qué funciona, qué no funciona en, en los videojuegos, es decir, pues, pues ves, ves muchos vídeos, ves muchos eh, reportes, etcétera, etcétera esa, esa parte. Después hice un curso en la Universidad de California sobre eSports, que yo creo que fue el primero del mundo que, que se hizo, ¿no? Yo estuve aquí en la primera o en la segunda edición que, que, se, que se hizo hace ya, pues no sé, yo calculo que era el 2017, 2018. ¿Fuiste allá o fue online? No, era online, era online online eh, no 2017 porque en 2018 sí que fui ahí y estuve tres meses haciendo también clases, etcétera, de, tomando clases mejor dicho, de, de varios ámbitos y, y entonces bueno pues de, de, de seguir y, y, dar, y dar clases eh, etcétera, pero ahora mismo por ejemplo he tomado un curso de eh, hace en sobre sobre metaverso y realidad virtual en la complutense de Madrid durante pues, tres meses cuatro meses estaba viendo clases y entonces era, era curioso no porque en un sitio das clases y en otro en otro tomas y además era muy bueno porque una de las personas del staff de, de las clases había sido alumno mío y, y ahora era yo su alumno no era era muy gracioso y, y, y muy bien la verdad que, que realmente era una experiencia muy muy buena
0: Oscar, eh, ¿cómo definirías el éxito para ti?
1: ¿Cómo es el éxito? Bueno, claro, depende, depende de lo que entendamos por, por éxito. Eh, lo que tú quieras. Profesional, lo profesional, lo, lo que sea. Yo al final, yo creo que es, al final es, es, es superar eh, o acercarte muchísimo, muchísimo a, tus, a tus expectativas, siempre y cuando que las, tus expectativas en el ámbito que sean, sean lo suficientemente ambiciosas pero realistas.
0: El, en este éxito tiene. Eh, eh, ¿Tú crees en todo, bueno, porque ya hemos visto que tienes una historia y no hemos hecho toda la historia laboral, eh, 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 ni mucho menos, pero tienes mucha experiencia, has hecho muchas cosas, eh, ¿qué crees, qué rasgo tuyo eh, es el que te ha permitido pues, tener esta trayectoria y tener este éxito, eh, con, me imagino con los, eh, los fracasos de por el camino, como nos pasa a todos? Eh, ¿Qué crees que, que te ha, qué más te ha servido ¿no? de, 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 de tu forma de ser o de, o de lo que tienes ya de serie? ¿O que has pues, desarrollado?
1: Sí, sí, no, no, sin, sin duda. Eh, a ver, yo creo, yo creo que dos, eh, podíamos ser más, eh, pero, pero yo creo que, que dos. Una, básicamente, es trabajo duro. Es decir, aquí no va de trabajar. Es decir, puedes tener talento y sin duda es, un, es un algo necesario, pero no suficiente para tener éxito. Entonces, es trabajo duro. Eh, y después, un poco de, de honestidad ¿no? y, y lealtad. Es decir, al final, tener una serie de valores y, y, y no, no todo vale vale por, por, el, por el subir crecer eh, o, o, o medrar eh, no todo vale y, y eso al final sé que hay muchas veces hay mucha gente que, que le acaban de por pues, típico no le acaban de, de dar un, un disgusto le acaban de dar una puñalada laboral etcétera piensa mm, no se la van a devolver no porque este siempre este está siempre se sale de rositas y me y yo creo que sí al final sí al final el tiempo pone a, a cada uno en su lugar y yo creo que al final la honestidad es, a, es algo básico y, y generar lealtades no generar, si, si tú eres leal vas a generar lealtades no y a nosotros bueno a mí me ha pasado que en épocas complicadas al final eh, el hecho de, de no tener cadáveres en el, en el armario al final de, de, de tener un equipo que es leal a ti porque tú eres leal a ellos en, en te, te ayuda en momentos de, de extrema gravedad y, y te, pueden, te pueden ayudar muchísimo.
0: Totalmente, me parecen dos, eh, dos puntos muy buenos. Hay otro que creo que también eh, por una anécdota que me, que me comentabas en la preparación, eh, que creo que puede, puede ser eh, de cuando eras pequeño, me imagino entre videojuego y videojuego, eh, eh, también, también tienes una cosa que creo que habla mucho de cómo eres y ahora que te conozco, eh, que, que llevamos charlando, no me extraña para nada. <risa> Eh, a ver si nos la puedes contar.
1: Pues, eh, pues nada, mi, mi madre tenía un, una tienda de, de, material, de bueno, material de oficina, de papelería, ¿no? de, estos de blogs, libros y esas cosas, ¿no? de, de papel. Y, y pues yo creo que tenía pues, unos seis años aproximadamente era hace, hace mucho, ¿no? como imaginaréis, y, y, y nada, pues escuché una conversación tipo, pues no sé, que decía, no, estos, estos lápices nadie los compra, no rotan, no funcionan, no, no, no tal. Y en un momento de despistezo, cogí los lápices. Eh, y me fui, y me fui a la farmacia. Por pues eso decía hace años, porque ahora sin pensar que un niño de seis años vaya solo por la calle, pero en mi época no era tan extraño, ¿no? Y además era, vivía en un barrio, era, era fácil, ¿no? Eh, y me fui a la farma bueno, fui por los diversos comercios de, del barrio, de toda una calle, intentándolos vender a, a, las, a las personas que trabajaban dentro de, de las tiendas, evidentemente los conocía, bueno creía que los conocía, con seis años tampoco puedes conocer mucho, pero sí que, eh, claro, entonces, claro, yo creo que se reían y, y nadie, no sé si alguien me compró, la verdad que los eh, Entonces yo hice mi ruta, toda mi, toda mi ruta comercial, no, con, eh, eh, iba sin, sin, iba sin, sin CRM, ni tenía, ni, ni tenía ninguna tablet para ir a apuntar, simplemente iba haciendo mi ruta y llegué a la farmacia entonces en la farmacia le empezaron, no por a reír, llamaron a mi madre para que fuera a buscar que estaba yo intentando vender los, los lápices. Y sí, sí, entonces vino mi madre porque se puso a reír de que él, de que intentaba hacer eso. Sí, no, al final era bueno. Cómo puede ayudar en casa, ¿no? Eh, eso que te sientes que tienes que hacer algo evidentemente eh, con seis años es y lanzarte, y lanzarte, o sea, final, no, claro, muchas claro de las cosas decirte, eh... y, y decirte que yo era muy tímido. Bueno, lo soy, soy tímido. No, y, no se nota mucho, ¿eh? ¿no? Así en bueno, porque estamos en, 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 en la distancia corta y estoy, estoy muy cómodo, pero pues es verdad que no, no soy una de las personas que se ponen a hablar con una pared cuando llegan a un bar. Eh, y yo era muy tímido, entonces. Bueno, supongo que, 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 que vencí eso pues para ayudar a la familia, ¿no? No sé, algo, algo, algo parecido.
0: Eh, cuando comentabas que te formas y tal, eh, eh, ¿también te formas con los libros? ¿Algún libro que, que recomiendas o que regalas o que te ha cambiado cosas...?
1: Pues eh, sí, estoy intentando y sobre todo desde hace un año leyendo cada día. Siempre intento leer. Eh, sí que es verdad, es que... No sé si a ti te pasa, pero yo cuando, cuando estaba estudiando en la universidad era un devorador de libros de management, de marketing y todo esto. Y después lo dejé. Era como... Pff, quiero desconectar, ¿no? Y entonces solo leía novelas. Ya estoy intentando volver otra vez un poco a leer a leer libros, bueno, que sean algo 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 más que una novela. Que la novela está muy bien. Y uno de los libros que, que reconozco que, que recomiendo es Snow Crash, que es eh, que es digamos el primer libro donde aparece el concepto metaverso. Ajá. Eh, Slow Crash. Snow. Ah, de, snow de, Crash. De, me de me nieve. No. De si alguien va para leer, eh, para que cree que le va a ayudar en la concepción del metaverso, va muy equivocado. Es una novela, es una novela muy interesante, muy de, de, un, de un futuro muy muy apocalíptico, eh, donde bueno pasaron muchas cosas. Es súper, súper interesante y se menciona el tema del metaverso en, no sé, en 20 páginas, creo yo, no más. es decir Pero sí que es una novela que está muy bien. A lo cual es muy reciente esta novela. No, no, es del año 92. Y ya se mete en metaverso. Ya hablaba de... Bueno, de hecho, el concepto de metaverso lo crea, lo crea él, eh, que él trabajaba en una cosa que llamaba Magic Verse. Eh, y entonces, él escribe una novela y, y le, le llama metaverso como le podía haber llamado cualquier otra cosa y desde aquel momento... pues Ese hasta, es el origen. Es el origen... El ah, origen. mira... Porque, pero ya te digo, si alguien la, lo quiere leer para saber qué es el metaverso, que se busque otra cosa. Que eso no, no es. Es una novela increíble, pero no, no para eso. Y después también recomiendo otro muy libro, que es el, el libro de las 5 AM. Que a mí es una cosa que, que me, me ha gustado mucho eh, y, y me ha ayudado mucho. De hecho, yo cambié los hábitos mucho antes de, de leer ese, li, de ese libro, pero ese libro sí que me ha, me ha ayudado un poquito a... a, 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 a como diría, a reforzarme, ¿no? En esa idea de que, de que vale la pena levantarse muy pronto. Por a, la que, ¿A qué hora te levantas? no a las cinco y media, cinco y cuarto. Depende, depende del no día. Pero, pero tal. Puede ser que algún día ¿verdad? el fin de semana no, no suelo levantarme ahora, un poquito más tarde. Pero, pero sí, ¿no? Es, una, es un momento increíble para, para aprovechar la.
0: ¿Qué, ¿Qué haces a la mañana?
1: Básicamente, o hago deporte, eh, pero normalmente lo que hago es, pues, eh, trabajo, trabajo un rato, eh, entonces. Eh, por ejemplo me, me, puedo a, me puedo ir a correr cuando ya llevo pues una hora y media o así me voy a correr o si no sigo trabajando entonces son momentos donde, donde siempre hago eh, o cosas muy muy duras que me aburren digamos pero que hay que hacer evidentemente como en todos los trabajos las hago ahí porque es donde tienes un poco más de energía eh, o que es lo que más me gusta que es cuando estás tranquilo y puedes desconectar y puedes pensarnos sé, en estrategias en conceptos en productos en, en cosas inno, innovación para hacia dónde tenemos que, que ir básicamente lo que hago
0: Sí, y dedicas un par de horas, ya nada más levantarte, a, a trabajar más deporte.
1: Sí, dos horas, dos horas y media, sí, más o menos. Y luego empieza, Después el... ya empieza la rutina de, de todas, las, de de todas niño, las familias del mundo. De cole, la, pues, sí, sí, Exacto, de, de, de niños, coles. Empieza y, la y segunda jornada. La segunda jornada y entonces empieza la tercera, que es cuando llegas, que empieza ya la oficina y cuando todo el mundo ya ha llegado. ¿vale? Y claro, tú ya llevas, tú ya llevas cuatro horas eh, en, en marcha.
0: Y a la noche, me imagino que te acuestas pronto. Sí, sí. ¿Cuántas páginas lees al día? ¿O cuándo las lees? Porque me dices que cada día intenta leer.
1: Sí, intento leer siempre por la noche, pero claro, con esos horarios, tipo intento estar en la cama nueve y media, diez menos cuarto, y sinceramente no aguanto mucho. Me encantaría decir que puedo llegar a las once, pero es que es imposible. Muchas veces es...
0: No, es necesario. Para poder trabajar a las cinco, no hay secreto. Exacto, no hay más. Oscar, me encanta la recomendación ¿Algún documental también que nos quieras recomendar porque me, ya me has dado deberes con estos dos libros que no, no he sí, leído.
1: Vale, 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 la pena. Eh, algún algún documental. Eh, mira, soy eh, bueno los documentales bueno, los típicos, ¿no? De que podemos encontrar en las, esas plataformas que pues que es el, el, el dilema de las redes sociales que por cierto no he visto pero pero que sí que estos siempre te forman. Pero sí que es verdad, es que a mí me da la sensación que estos eh, documentales siempre te lo ofrecen todo solo desde una perspectiva, ¿no? Y está, está muy bien, es, me gustaría contrastar, pero es verdad que es, es complicado, pero bueno, está muy bien porque al menos, como mínimo, te, te, te enciende la luz de que, de que algo pasa, pues no sé, desde no sé, nuestro sistema alimentario, nuestro sistema medioambiental, lo que sea, y como mínimo que algo pasa y eso está bien. Pero una de las cosas que... Que, que es un poco freak lo que voy a contar, que es eh, uno que no me acuerdo cómo se llama, sí, pero está en, está en Netflix, te lo puedo mirar, eh, pero que es sobre fractales. Los fractales es una cosa muy, muy complicada que yo nunca entendí ni entenderé debido a, a mi escasa inteligencia sobre física, pero lo bueno, eh, a mí lo que me gustó de ese documental es que un físico pensó de forma totalmente diferente a lo que, a lo que, a lo que hacían los demás. ¿no? Entonces pensó... ¿Y por qué esto no puede ser así? ¿Vale? Porque si os, lo que estoy viendo no tiene sentido. Es decir, al final, muy, muy rápido es. En física todo se, re, se, se, se representaba con líneas rectas. ¿no? Y este lo que se dio cuenta es que en la mayoría del mundo no son líneas rectas. ¿no? Una piedra no es recto. Y claro, en física no se puede, ¿no? porque tiene Entonces él encontró la forma de cómo representarlo a nivel matemático. Una piedra que no es, que no es cuadrada. Eh, pero lo que hizo es que él eh, empezó a entender a pensar diferente ¿no? y eso es lo, lo, lo interesante entonces es una cosa que es muy muy freak que no sé lo recomiendo a quienes sean muy 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 freak de, de esto
0: pero es digerible es decir es digerible es, es digerible
1: ¿Sí? incluso, incluso yo llegué a entender lo que era ¿eh? es decir ojo tampoco es tan difícil pero que sí que es verdad, es que, según alguien que lo empiece a ver, aparte, la estética es, es, un, es un documental antiguo, eh, no, no, es el, no es el, el, el tempo es, es antiguo, etcétera, no es como los, los, los documentales de ahora que todo va muy rápido y que en 10 minutos están toda la información. No, no, en una hora y media puede ser durante 20 minutos no pase nada, simplemente se va y hay una secuencia de imágenes. ¿no? O sea, ojo, ojo de... Raro, no apto raro. para todos públicos no apto para todos públicos lo aviso pero sí que es interesante es de, de decir cómo alguien se dio cuenta de algo pues llevamos toda nuestra existencia dándonos cuenta que, que hay cosas que no se pueden representar de, de forma y nadie nadie se había dado cuenta hasta ahora ¿no? hasta, 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 hasta este hombre interesante
0: bueno luego me pasarás sí. el, el título y lo pondré en las notas del, sí, del sí. episodio Oscar, última pregunta de esta primera sesión. Eh, si, si pudieras eh, poner delante de todas las escuelas eh, de España o incluso del mundo un mensaje, si tuvieras una, una lona gigante mm -hmm. eh, para que todo el mundo que. los que entran y salen primero y todos los que pasen delante lo puedan ver, ¿qué, qué pondrías ahí?
1: ¿Qué pondría? Eh, orientado a, 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 a lo que tú a quieras. Yo, a, lo, a, lo, a, los, a los profesores... Bueno, en general la comunidad educativa pues no creo que sea solo sea culpa de, de los profesores, creo que es de todo el, el sistema como está montado. Y ya, como tú bien dices, no solo en España, sino en cualquier sitio del mundo, o en casi cualquier sitio del mundo, creo que el sistema va dos pasos por detrás de lo que pide la sociedad. Es decir, eh, estamos, eh, estamos, estamos eh, utilizando sistemas que son muy, muy antiguos, que yo creo que no se han dado cuenta que los chicos, las chicas han evolucionado un montón eh, y que eso no les motiva. O sea, no les motiva una pizarra en blanca. Eh, no voy a decir que, pero mi hija el otro día estaba... estaba yo estaba viendo qué, qué le estaban enseñando y era... Es que es imposible que preste atención a esto. Es que, ¿cómo, cómo, cómo le va a decir? ¿no? Era, es, es increíble. Entonces, yo, yo creo que hay que pensar diferente. ¿no? Y, por ejemplo, yo sé, que hay, hay, yo sé que no es culpa de, de los profesores. ¿no? Y lo que decía antes de que hay un profesor que está dando... Eh, a, pensando matemáticas a través de videojuegos, ¿no? Pero eso es una gota, una mini gota dentro de un océano. Yo creo que al final está, está remando en contra nuestro, ¿no? Entonces yo lo que diría es innovad pensad, pens, y pensad en vuestro alumno, porque es que yo creo que van, van muy atrás. Con lo cual sería espabilad, por ejemplo. Espabilad. Espabilad.
0: Ya, pero y no ya. dirigido a los alumnos.
1: No, 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 no. Los, bueno, los alumnos también, ¿eh? Porque a veces... No, no, pero, pero es verdad que el... el ellos al final son un sujeto pasivo. Eh, es decir, tienen, tienen es que que, aprender, es verdad que es complicado. Pero, sí. Evidentemente no, no es fácil, eh. Digo, claro, desde la barrera todo es muy fácil. Entiendo que el sistema es complicado en general. Pero sí que, como mínimo, no podemos continuar así. ¿no? ¿Y, ¿Y crees que
0: este vamos sistema? por el buen camino? Pero yo comentas esto de los juegos, no, 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 no sé quién es, si puedes me dejarás sí, el, sí, el, el nombre y tal, porque me, me encanta y lo, lo pondré en las notas. Eh, yo sí conozco de una, una startup catalana, Innovamat, eh, que lo hace muy bien también. No es con juegos así, pero es bueno. eh, eh, todo gamificado. Sí, digamos. claro, claro, decir, claro. Un poco para ir, yo coincido 100%, que hay que interesar. Y tenemos tantas herramientas ahora para hacer que aprender sea divertido. Que bueno, y, y sí que es, es un sector que requiere, bueno, es un mastodonte, sí. cual cualquier cambio, eh, sin hablar de los temas políticos, sí, pues sí, ya sí.
1: Eh, es, es
0: difícil, pero
1: ¿tú crees que vamos por el buen camino? Sí, vamos por el buen camino, pero yo creo que muy, demasiado lentos. Es decir, la, la pandemia yo creo que, bueno, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Hizo como un cambio que hizo que todos, que todo, todo cambiara, ¿no?, el sector educativo, relación con el, el educativo, y eso es bueno, ¿no?, porque fue como un shake, ¿no?, pero sí que es verdad que...
0: Hemos ganado años con esto. ¿eh?
1: Hemos ganado años, pero, pero hemos, otra vez nos hemos vuelto como a parar. Me da la sensación que se ha vuelto a parar todo y de que bueno, volvemos otra vez. No a la casilla de salida, a ver, igual hemos avanzado cuatro, cuatro pasos, pero sí que, sí que evidentemente algo, algo hemos ganado, pero que falta, falta, falta mucho.
0: Seguimos siendo a la velocidad de, del documental que recomiendas sí,
1: y exacto. no a los documentales de Netflix de exacto, ahora. ¿no? Exacto, sí. Que buena, buena analogía. Ahí las has dado, ahí lo has dado
0: bueno Oscar muchísimas gracias ha sido un placer me lo he pasado muy bien he aprendido muchas cosas gracias a ti y pues ya dejaré cómo se te contacta si nos escucha alguien que el Banco Santander ya estás en contacto pero no sé hay más bancos que te quieran contactar
1: estamos en pero no son mis clientes con lo cual con lo cual estoy a otros. no pues LinkedIn Oscar Soriano y creo que no hay o sea sí que hay hay muchos Oscar Soriano pero ponle tu
0: link directo a este en perfil
1: Oscar guión guión Soriano en LinkedIn y creo que es el el, el único perfil que, que, que de LinkedIn que es así y si no nos encontramos si no play de gaming en, en Google y nos encontraremos
0: genial muchas gracias
1: gracias like. está muy bien, de gusto gracias chao chao
0: muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas puntúa el podcast y ponme un comentario te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras hazlo ahora que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde es muy fácil, se hace desde la cabecera general de decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.